0: A lelki beszélgetést halljátok. Beszélgető partnereink Garai Dóra, pszichológus és családterapeuta, Tusor Lilla, klinikai szakpszichológus, és Gallus Edith, mentál szakember és családterapeuta. Sziasztok! Én Gallus Edith vagyok, és... Garai időrával vagyunk itt most ketten. Szervusztok! Lila most nincs velünk, és tudnotok kell, hogy ez a 12. podcast, és természetesen az év utolsója, adja magát, hogy a karácsonyról beszélgessünk veletek. A karácsony az úr születése, a kereszténység legnagyobb ünnepe. Nagyon sok nem keresztény is ünnepli az emberi szeretet ünnepeként ezeket a napokat, és ilyenkor nem csak a lelkünket öltöztetjük ünnepibe, hanem bizony a környezetünket. Földészítjük a lakásunkat, a karácsonyfát állítunk, nagyon sok übeg, gömb, világét körülöttünk, és bizony szaloncugrot is fölteszünk a fára. Ezt azért gondoltam, hogy elmondom, mert hogy a szaloncukor igazi magyar-magyar találmány, és sokan visznek külföldre belőle, mert hogy ez a mi igazi találmányunk. Adventi koszorút is készítünk, amiről tudnotok kell, hogy Szent András napját, 30-át, ekkorra mindenképpen elkészülnek a karácsonyi adventi koszorúk, és egy-egy gyertyát gyújtunk meg a koszorún minden vasárnap. Tulajdonképpen Jézus születéséig tartó várakozást jelenti ez számunkra. A gyertyák az ő életét jelképezik. Arra gondoltunk, hogy most egy kicsit elmondjuk a mi tapasztalatunkat arról, hogy most ebben a felfordult időszakban, a vírus idején, mi a tapasztalatunk, hogy ki, hogyan tudja ünnepelni ezt az ünnepet, hogyan készül. készülünk, készülnek rá. Úgyhogy kérdezlek is, dori, hogy miért te tapasztalatod? Hát ez a
1: felbo- felbolydult szó, ez ragadott meg most, mert Általában is felbojdulunk karácsony előtt, mindenki rohangál a karácsonyi ajándékok után, vagy én a munkámban szoktam azt érezni, hogy még utolsó kifulladásig még gyorsan befejezünk ezt azt. De a felbojdultság azt hiszem erre az egész évre nagyon igaz volt. És ezzel annyira gyökeresen valahogy ilyen tükröt tart, vagy a másik oldalonál, vagy kellene, hogy álljon a karácsony ünnepe, vagy ez a várakozás, a befelé figyelés, a lelassulás, az elcsendesülés hogy ez kellene, hogy előtérbe kerüljön, és hogy talán ez a felbojdult év, és közelebb vitt minket ahhoz, vagy, vagy, vagy sokan, sokan a betegek közül, akikkel beszélgettem ebben az elmúlt évben, arról beszéltek, olyan gondolataik voltak, hogy mi az, ami igazán fontos az életükben, hogy mintha elválna, elválnának ezek a sallangok az igazi lényektől, és hogy ezekre sokkal jobban látnak rá ebben a, ebben a felbolydult világban, és hogy tanulgatják ezt sokkal jobban megőrizni. És volt olyan betegem is, nem is egy, aki azt mondta, hogy ők most nem úgy beszélték meg a családdal, hogy nem adnak egymásnak ajándékot, mert a legnagyobb ajándék az lenne, ha együtt lehetnének. Az együttlétnek a szokása, ami eddig olyan volt, mint a levegő, mert természetes volt. Sokszor néha meg terhes, hogy ide kell rohanni, oda kell rohanni, vendégségről vendégségre. Most meg felértékelődött. És hogy sokan ezt adják ajándéknak, hogy ha nem is egy házban, vagy háztartásban, de valamilyen módon megpróbálnak találkozni egy erejéig, vagy egy messenger hívás erejéig, hogy egy kicsit együtt próbálnak lenni megosztani a gondolataikat, meg önmagukat a másik emberrel. És azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon nehéz világban, és most a saját érzéseim, meg tapasztalatom is, ami olyan sok szorongást, meg olyan sok kétséget vet föl, tényleg emellett egyre erősebben emelkedik az a kérdés, hogy akkor miben hiszünk igazán, és nem csak feltétel, vagy feltétlenül a Isten hitre vonatkozik, de hogy, hogy az értékekre, vagy hogy mi az, amiben szeretnénk hinni, és szeretnénk megőrizni akkor is magunkban, vagy a szeretteinknek átadni, hogyha erre most éppen nem nagyon látunk példát vagy kiutat. Nem nem tudom, mennyire volt érthető ez az utolsó gondolat.
0: Számomra igen, úgyhogy azt gondolom, mások számára is. Nagyon érdekes, hogy mi pont tegnap találkoztunk online, egy csoport kapcsán, és nem voltunk ugyan sokan, mert csak hatan voltunk, de nagyon érdekes volt, hogy hatan, körülbelül hatféleképpen éltük meg az elmúlt időszakot, és körülbelül ilyen megoszlás volt a karácsonyi készülődés kapcsán is. Azt tapasztaltam, hogy hogy olyan érdekes, mintha már megtanulták volna a szervát, ültetettek azt, hogy hogy a legjobbat hozzuk ki abból, ami van. Ez nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett ez a gondolat, és volt olyan a beszélgető partnerek között, aki vidékre szorult, mert hogy nem jöhetnek haza, mert együtt laknak a lányáékkal, akiknek kisbabájuk van, de a férjük férje a a hölgynek dolgozik, és nagyon féltik ugye az anyukát. Számára a legnehezebb az volt, ugye, hogy nem találkozhatnak, amit te is mondtál, Dóri, hogy nem látja az unokáját. Ugyanakkor meg, meg tudja élni azt, hogy vidéken van, egy tópart mellett, sokat tudnak kirándulni, kikapcsolódni, és, és át kell rendezni ők azokat a szokásokat, amikhez igen, mi emberek nagyon ragaszkodunk, És és nagyon érdekes, hogy volt egy másik hölgy, aki valahogy nem egy pusziszkodós darab, és annyira helyes, azt mondta, ő egyedül fog karácsonyozni, és azt mondta, hogy figyelj, ez az én időm, nem kell mindenkit ölelgetni, meg puszilgatni, úgyse lehet. És jót nevettünk. Szóval az nagyon fontos tényleg, hogy ki tudjuk venni a maximumot abból, amit lehet. És azt gondolom, hogy valóban ebben az idejszakban valahogy több lehetőséget kaptunk arra, amit te is mondtál, Dóri, hogy befelé forduljunk, hogy hogy sajnos nekünk már a betegségünk kapcsán kellett csinálnunk egy ilyen tabularázát, amikor végig gondoltuk, hogy mi is fontos nekem az életben. És persze mindig rájövünk, hogy hogy az egészség és a szeretet. És nekem is az a tapasztalatom, hogy ebből a, a szeretet kimutatását valahogy azt látom, hogy sokkal kevésbé az ajándékokkal próbálják kimutatni az emberek, mert hogy valóban az az ajándék, hogy... Szeretjük egymást. A kérdés az, hogy hogy tudjuk igazán kimutatni ebben az időszakban. Hát kíváncsi vagyok, hogy neked mi a tapasztalatod, Dóri. Az jutott eszembe egy
1: Bermiklósnak, olyan Váci megyéspüspök volt. Egy gondolat, ami nekem, én nem vagyok megkeresztelve, de ez a gondolat annyira mélyen megfogott. Azt mondta, hogy... hogy hogy az Isten egymásra bízott bennünket. És ez egymásra bízott bennünket gondolat volt az, ami az én szívemet megfogta, vagy a gondolataimat, hogy, hogy, hogy tényleg lehetünk ajándékok egymás életében. És valahol úgy kezdődik, hogy érzékenyen figyelünk a másikra, hogy neki mire van szüksége. Lehet, hogy csak arra, hogy. hogy nem tudom, tényleg egy, egy jókor elmondott szó, vagy egy mondat, vagy egy simogatás, az jut eszembe, hogy egy nagyon kedves betegemmel régóta beszéltük azt, hogy majd pertut iszunk, és hát ezt a covid keresztül húzta, és, és letegeződtünk ennélkül, de hogy például, én számomra ez lenne az ajándék, ha vele valóban meg tudnánk inni ezt a pertut, és én erre készülök, hogy talán sikerül, egy ilyen találkozót megrejteni. Számomra ez is ajándék, és azt gondolom, hogy hogy neki is ajándék lenne. De hogy hogy számos ilyen pici apró gesztus, ami nagyon meg tudja erősíteni, meg támogatni az embert, én is kaptam, és igyekszem talán így járni a világba, vagy nem tudom, erre erre figyelni. Nem mindig sikerül, ez azért benne van, de benne van a valóságban, hogy hogy ilyenkor az ember feszültebb is, meg, meg rohan, de ez, ez lenne jó, hogyha valahogy számomra a karácsonyban ez a legnehezebb. Nem csak az, hogy mások. Tehát a másokra figyelni, az, az egy kérdés. Meg talán ez benne van, ha szeretsz embereket, akkor, akkor jön belőled, hogy keresed a kedveskedés lehetőségeit. De számomra az egy, ez egy külön kérdés, hogy én magamat hogy tudom olyan hangulatba hozni, ami a karácsonynak a hangulata. Hogy, hogy hogyan tudom elérni, például az évben azt, hogy engem is kerülgetnek szorongások, ugyanúgy, mint a betegeket, vagy a mi családunkban is történnek dolgok, váratlan dolgok, ugyanúgy nem jó, váratlan nem jó dolgok, ugyanúgy, mint a betegek életében. És hogyan tudom ebben a sok-sok negatív... Tapasztalat fényében valahogy mégiscsak ne, nem átadni magamat a keserűségnek, vagy nem átadni magamat az indulataimnak, hanem, hanem valahogy elkezdeni abban hinni és reménykedni, hogy, hogy valami jó van, ami mozgatja ezt a világot, akár vallásos ember vagyok, és nevet adok ennek, akár, akár nem vagyok ilyen értelemben hívő de mégis ezt a, a, ennek a jónak a hitét vagy reményét megőrizni, és hogy, hogy, hogy egyfajta nyugalmat találni benne. Én, én, én számomra ez legalább olyan nagy feladat, mint a másokra való figyelés.
0: Köszi, Dóri, hogy ezt mondtad, mert tulajdonképpen ez nekem is kérdés. De azt vettem észre, hogy pusztán attól, hogy adventi koszorút készítettem, és azt tényleg vasárnapról vasárnapra meggyújtom, valahogy a lelkem is felkészül az ünnepre, és igen, a szobát is feldíszítettem, ami azért mégis más, mint ahogy szokott lenni, és ahogy mondtam, én karácsonyi zenéket is hallgatok, ami megsegíti ezt a rákészülődést. Mondtad azt is, vagy beszéltél arról, hogy hogy tudjuk a társainkat megajándékozni, hogyha nem feltétlen az ajándék, a szó szerinti kézzel ajándék az ajándék. Nekem volt egy nagyon jó élményem az elmúlt napokban, ahol én dolgozom a, a műhelyben, családterápiás műhely, ahol nagyon sok szakemberrel vagyunk együtt, és közösen tudunk dolgozni és gondolkodni. Úgy döntöttünk, hogy mi továbbra is megtaláljuk a sok-sok 20 éve hagyományá vált karácsonyi találkozásunkat, ahol mindig kihúztunk egy-egy nevet, betettük egy nagyon szép komódba, és onnan húztuk ki az ajándékokat, és, és így készültünk. És aztán mondtuk, hogy nem adjuk föl est most sem. És egy online karácsonyt tartottunk, ahol továbbra is megvolt az, akit kihúztunk, és mindenki készült valamivel. Vagy egy dallal, vagy egy versidézettel, és persze olyat próbáltunk választani, ami az adott életőnek úgy gondoltuk, hogy valami kicsit többet jelenthet, mint másnak. És aztán ezt megosztottuk a többiekkel is. Úgyhogy együtt voltunk két órát, hallgattunk mesét is, karácsonyi mesét, hallgattunk karácsonyi dalt, versidézeteket, és ez a fajta személyre szóló figyelem annyira megtöltött a lelkünket. A végén énekeltünk egy dalt, és hát minden szépet és jót kívánva fejeztük be ezt a találkozást. És megmondom őszintén, én nagyon féltem tőle. És annyira jól sikerült, annyira megtelt a lelkünk örömmel is, és az adás, kapás örömével, hogy, hogy nagyon felemelő volt. És sokszor ugye most, hogy így dolgozunk, számunkra is kérdés, hogy hát jó, ez így. És mindig arra jutok, hogy lássuk be, legyünk összinténk, nem, nem az igazi. De mégis, mégis sokkal több, mintha ez sem lenne. Úgyhogy talán az, hogyha nem tudunk találkozni a családtagjainkkal, de így virtuálisan együtt tudunk, tudjuk látni, a másikat, és együtt tudunk akár ünnepelni. Igen, furcsa talán, de együtt tudunk kucintani is, tudunk látni a másikat, beszélni, mégis hallani a hangját. Azt gondolom, hogy ez mégiscsak több, mint hogyha nem tudnánk találkozni, és nem lenne erre lehetőség. Hogy vagy ez, Dóri? De most nem tudom, hogy szabad-e beszámolni
1: arról, hogy ki mit csinál a saját családjában. Nekem nagyon távol élnek a rokonaim, és... Hát végig zongoráztuk ezt a skálát, hogy ők jönnek ide, mi megyünk oda, felesbe megyünk, nem megyünk, mindenki marad a, ott, ahol van, és aztán végül is úgy döntöttünk, hogy kisgyerekes családok fölkerekedünk, és hazamegyünk a szülővárosomba és a, úgy látogatjuk körbe a rokonokat, hogy... Mindenkinek az ablak alatt betlehemezni fogunk, énekelni fogunk, és úgy adjuk át az ajándékokat, ami most most lesz ezen a hétvégén. Úgyhogy mi is egy alternatív megoldást próbáltunk, de úgy látszik, hogy mindenki nagyon örült a gondolatnak is. Az jutott még eszembe, hogy hogy a a nőklapjában Sifere Erzsébet rovatának volt, ez nagyon sokáig a... A mottója, hogy meg kell tanulnunk azután vágyakozni, ami a miénk. És ez ütött eszembe ebbe a felbojdult világba is, vagy ebbe a nagyon más világban, hogy amit te is emlegetsz, hogy még mindig több az, ami van, mintha nem lenne semmi. Hogy talán még egyet, több is ez a gondolat, hogy ami van, az milyen jó, hogy arra rá tudunk-e csodálkozni, annak tudunk-e tudjuk e tudjuk-e ebből a szempontból nézni a... Nézni, és mérleget vonni, hogy mi mindenünk van, és milyen jó, hogy ezek a dolgok az életünkben vannak, a nehézségek, vagy a szomorúságok, vagy a vesztességek ellenére is. Ugye ez, ez mindig eszembe jut ilyen számodásoknál. Nem minden veszteségnél könnyű ezt, <gül> ezt a gondolatot így közel tartani, de. de de ebbe szoktam kapaszkodni én magam is, tehát ez nekem fontos mondatom, és szoktam betegeknek is mondani, vagy a klienseimnek, akikkel dolgozom együtt.
0: Most itt, Elna, hogy beszéltél, az jutott eszembe, hogy akik egyedül vannak, és egyedül kell lenniük azoknak, mi lehet a segítség. És azt gondolom, hogy tényleg az, hogy akkor... Felkeresik azokat, nyilván nem szó szerint. De akik akár egy szomszédasszonyjal tud beszélni, aki szintén egyedül van, hogy akkor rágondol, és neki mond két jó szót. Nekem nagyon tetszik, és olyan olyan elcsépeltnek tűnik, hogy a szeretet az nem lesz több. De hogyha nem lesz kevesebb, bocsánat. De hogyha adunk másoknak, azt bizony visszakapjuk. Ugye karácsony kapcsán vannak gyűjtések, És azt gondolom, hogy nem véletlen van az, hogy hogy valahogy karácsonykor jobban ki tudjuk nyitni a szívünket, lelkünket, és igen, néha a pénztárcát is, mert néha azért az is kell, tehát azért azt gondolom, hogy maradjunk a Földön, de hogy csak ezt tudja tenni az, aki egyedül van, hogyha nem tudnak találkozni, hogy fölhívni, most már hála Istennek azért a telefon mindenkinél ott van, de akár ezek az online lehetőségek is, hogy beszélni velük, hogy, hogy akár tényleg ilyen virtuális ajándékot adni, amiket az előbb elmondtam, hogy érezzék azok, akik egyedül vannak, hogy van, akik gondol rá, van, akik szeretik őt, és, és más nem tudunk sajnos ebben az időszakban. És a másik, amit mondtam, hogy egy kicsit magunkra hangolódni olyan témájú könyveket, vagy vagy olvasni, vagy, vagy zenét hallgatni, ami mégiscsak meg tudja tölteni a szívünket. Így ez jutott eszembe még.
1: Meg a, nem tudom, hogy hány embernek van lehetősége kisgyerekekkel találkozni ebbe az időszakban, de néha tényleg az ő örömükön vagy rácsodálkozásukon keresztül az ember úgy közelebb jut ehhez az ünnepi hangulathoz, hogy sokszor szokták ezt mondani, hogy hát mi már felnőttek, nem ajándékozunk egymásnak, de a gyerekeknek igen, és hogy hogy lehet, hogy tényleg valóban a gyerekeknek fizikailag veszünk ajándékot, de azért az is fontos szerintem, hogy, hogy mi felnőttek egymást. Ahogy mondtuk, hogy valami virtuális, szóval valahogy mégis más legyen ez a mostani időszak, hogy ki tudjuk fejezni azt, hogy milyen jó, hogy a másik ember van nekünk. Kisgyerekekkel kapcsolatban meg olyan sok vicces, meg helyes, meg rácsodálkozó történet van, hogy, hogy ez, az, az, az tényleg azt gondolom, hogy nagy ajándéka így az életnek, ha valakinek ez így megadatik, hogy, hogy az ő szemükön keresztül lásson rá például erre az ünnepre
0: is. Ha az időseketről beszéltünk, az jutott eszembe, hogy vajon milyen szokásaink voltak nekünk régen magyaroknak, hogy ünnepeltük a karácsonyt. És érdekes módon képzeljétek el, hogy 24-én a régiek még bőtöltek, és 25-én volt az ünnepi ebéd, és akkor is leginkább az egészségre törekedtek, és képzeljétek el, hogy szentelt ostját, ebédeltek, mézbe mártott diót, fokhagymát az egészség egyében, almát fogyasztottak, mert hogy ez nagyon fontos volt számukra, a hal volt a megengedett, a bőt után is, és ennek kapcsán utána néztem pár érdekes szokásnak. És képzeljétek el, hogy Csehországban december 4-én a lányok, az eladósorban lévő lányok vágtak cseresznélfavirágot, vagyis ágat, és beletették vízbe, és az volt a mondás, hogyha karácsonyig kivirágzik, akkor a következő évben készülhetnek az esküvőre. Ez nekem nagyon tetszett, ezt én az jutott eszembe, hogy mi ezt azért húsvét környékén szoktunk ilyen hasonlókat gondolni, meg ilyen hagyományokat tartani. És képzeljétek el, hogy Indiában, ahol főleg a hindu és a muszlim vallás dévik, ennek ellenére a keresztények itt is állítanak fát, de hát milyen fát, Mangót és banánfát díszítenek fel. Ez nekem nagyon tetszett még, ha így érdekes volt. És ami nekem szintén nagyon érdekesnek tűnt egy karácsonyi szokásnak, hogy a norvégok seprőket, a norvég családok a ház elé seprőket tesznek az ajtóba, vagyis az ajtóba, és hogy ezzel állítsák meg. A szenteste úgy írták, hogy pajkoskodó boszorkányokat, nagyon viccesnek találtam, és ami még nagyon érdekes volt, mert számomra ez az utolsó ilyen érdekes népszokás, hogy az, az Ukrajnában pókhálókat rejtettek el a fán. Ezt megmondom őszintén, nem is értettem az elején, mert hogy azt mondták, hogy aki megtalálja, azért a jó szerencse. Aztán hozzámondták, mert hogy az történt régen, hogy a hagyomány szerint az a, népmese-szerű terjedt el, hogy egy szegény asszonynak nem volt pénze a díszekre, és éjszaka egy apró pók beszőtte reggelre ezüstös a hálóval a fát, és így nagyon szép lett, gyönyörű lett az a szegényes karácsonyfa, és ezért azt gondolják, hogy aki megtalálja ugye a pókhálót, a fán akkor szerencsés lesz. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hát nálunk ilyen néphagyomány nincs, illetve számos más van. Például ugye az, hogy ilyenkor karácsonykor kalácsot készítünk és azt teszünk, és nagyon sok más, ugye az is érdekes, hogy ki mit főz karácsonyra, ez is szokásoktól, meg vidékektől nagyban függ.
1: A szokásról jutott még eszembe, én erről soha nem hallottam, de most olvastam egy Szabó Magda novellát egy régi karácsonyáról, amikor Amerikában volt messzi a családjától, és a férje nagyon megbetegedett, és kórházban volt. És akkor ment haza a hotel szobájába, és nagyon-nagyon egyedül érezte magát. és egy gyerekkori emléke, egy karácsonyi emlék merült föl, nem is volt teljesen pozitív ez az emlék, legalábbis az ember, akiről szólt ez az emlék, az nem volt teljesen pozitív, de hogy a a szokás az az volt, és én ezt nem ismertem, ezt a szokást, hogy karácsonykor füvet kell rakni az ablakba. Nem tudom, hogy hallottál erről, hogy hogy kinek vajon. És ilyen nagyon-nagyon hosszú, vagy évtizedekkel később értettem meg, hogy pont Amerikában, mikor bandukolt hazafelé, és ilyen nagyon elesett volt lélekben, egyedül érezte magát, hogy ott a karácsonyi árusok árulták a füvet, és akkor oda ment és megkérdezte, hogy de miért, mi ez? És hát mondja, hát a tevéknek, a három király tevéjének, hogy legyen mit enni és akkor, a, akkor átmelegedett a szíve, és azt mondta, hogy vett füvet, és hazavitte a, hazavitte a hotelszobába, és hogy... hogy hogy mégis ez a hangulat görbelengte, vagy amiről beszéltünk, hogy néha csak ennyi, hogy felidézzük, hogy milyen volt a mi gyerekkorunkban, vagy a... Vagy, vagy egy-egy szép karácsonyi emlék, ami, ami megmaradt gyerekkorunkból, hogy az, az milyen volt, az hozzá segíthet hogy ezt az élmény ott legyen velünk akkor is, hogyha egyedül vagyunk?
0: Olyan szép, hogy ezt most mondtad, mert az jutott eszembe, és ez is egy kis személyes dolog, hogy amikor mi a fidyecskémmel összeházasodtunk, és először tartottunk együtt a kettesben a karácsony, akkor én voltam a gyerek, ki voltam küldve, és... Ez biztos furcsa, mert azért annyira nem vagyok öreg, de valahogy nem volt akkor pénzünk égőre, és az én kis emberem az így egyesével évvel a kis gyertyákat, és csöngetett nekem, én voltam a gyerek, és belenten is így megcsodáltam a sok-sok égő, az égő gyertyát, a fán. És arra gondoltam, hogy talán egy szép idézettel, le is zárhatjuk a mai beszélgetésünket. Én nagyon szeretem Vasalbertet, és tőle hoztam egy idézetet, ami nekem nagyon szép. Még játékos és szóval így hangzik. Karácsony készül emberek, szépek és tiszták legyetek. Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek. Legyeknek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. És ez nekem azért tetszik, mert azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a nehéz időkben is megtartsuk a mi gyermekiségünket, ahogy egy gyermek, hogyha boldog, akkor ő nevet, ha szomorú, akkor sír. És azt gondolom, hogy mi néha elvesztjük ezt a tulajdonságunkat, és hogyha valami fáj, akkor néha idétlenül mosolygunk, és amikor meg nagyon vicces, akkor meg valahogy nem engedjük ki azt a kacajt, ami egy gyerek tisztaságából adódóan kiengedődik. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán ezzel a idézettel tudunk nektek nagyon szép, áldott karácsonyt, és talán egy COVID-mentes végre, egy COVID-mentes új évet kívánni nektek.
1: Áldott ünnepeket is, sokkal szebb új évet, örömökkel teli új évet kívánok én is nektek.
0: És nagyon vigyázzatok magatokra. Szervusztok! Szervusztok!